0: Ja, ik hoop dat we allemaal naar huis gaan met het gevoel dat leefstijlverbetering echt onderdeel is van uh, de behandeling op verschillende manieren. En dat er heel veel win-win situaties zijn die en goed zijn voor je gezondheid en goed zijn voor het klimaat.
1: Welkom bij de Groene Zorg podcast. De podcast die jou op een positieve manier helpt om meer Planet Proof de zorg te verlenen.
2: Ik ben Evelien Brakema. En ik ben Judith de Breen En wij zijn van de Groene Zorg Alliantie en we maken deze podcast in samenwerking met medisch contact. En vandaag gaan we in op de
1: win-win van leefstijl voor planeet en patiënt. En daar hebben we een hele bijzondere tafelgast voor uitgenodigd, die we allebei ook goed kennen en ook op meerdere vlakken al eerder mee samenwerkte. Hugo Touw, geweldig dat jij wil aansluiten vandaag. Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Um, ja, ik ben intensivist. In het Radboudziekenhuis, maar ik zet me in voor uh, duurzame zorg. En sinds uh, anderhalf jaar ook voor uh, preventieve zorg. Uh, concreet in het opzetten van een leefstijlzorgloket, wat we nu hebben draaien in het Radboud. En wat heel veel andere ziekenhuizen ook al hebben. Dus ja, het uh, onderwerp gaat me aan het hart.
1: Hoe ben je zo bevlogen geraakt met het thema preventie, leefstijl, uh, duurzame zorg?
0: Ja, als intensivist sta je eigenlijk helemaal aan het einde. Misschien een soort van sluitpost van, uh, van de zorg. En uh, ik zie dat ook wel als een soort van kanariepietje dat je uh, juist dingen opvallen. En uh, dat was al uh, toen ik in opleiding was, maar met COVID kwam dat gewoon uh, maal zes uh, op ons af. Uh, met mensen die uit uh, wijken kwamen die minder goed hebben. Met de meeste mensen overgewicht, andere leefstijl gerelateerde aandoeningen, wat hen ook kwetsbaarder maakt voor COVID. En um, ja, ik weet als intensivist hoe uh, heftig die behandeling überhaupt is. Daar wil ik ze sowieso voor, het liefst voor behoeden. En dan moet ik eigenlijk helemaal aan het begin van de keten uh, ook mee inzetten. Plus... Uh, dat ik eigenlijk denk dat elke dokter zich daarvoor in zou moeten zetten. Omdat leefstijl echt een integraal onderdeel is van de maatschappelijke opgave. Die uh, ons als dokter uh, wordt gesteld. Of als zorgprofessional. Maar klopt. Ja, ik ga zo een beetje zo alle, alle paadjes van het, van het ziekenhuis af. En uh, daar voel ik mezelf heel goed. Ja, het is wel ja. interessant om al die verschillende perspectieven te leren. Uh, en te, uh, te integreren.
1: Ja, dat is natuurlijk juist ook vanuit de brede blik van een uh, intensivist.
0: Ja. Ja, we, we zijn echt denk ik een van de weinige generalisten uh, in het ziekenhuis. En zeker ook in een academisch ziekenhuis word je ook met ziektebeelden geconfronteerd die je uh, s ochtends nog niet uh, kende. Of, uh, hm. uh, en, en ik vind dat fijn om op die manier uh, te verdiepen en met mensen samen te werken. Ja, dat vind, uh, vind ik heel erg leuk. Oké,
2: okay, dus je zegt dat eigenlijk iedere arts zich bezig moet houden met leefstijl. Uh, maar waarom hebben we het precies over die leefstijl in het kader van duurzame zorg?
0: Ja... Dat brengt ons eigenlijk op een soort van grote discussie van wat is duurzame zorg. Uh, voor mij is dat zorg die voorziet in de behoeften van de huidige generatie. Uh, die niet ten koste gaat van de generaties die na ons komen of van andere delen in de wereld. En preventie richt zich met name op de behoeften van de huidige generaties, denk ik. Uh, omdat het vooral heel veel gezonde levensjaren uh, toevoegt. En uh, dat is eigenlijk wat we zouden willen met zorg. Uh, en daar zijn soms maar heel weinig goede levensjaren uh, te winnen met hele milieubelastende invasieve uh, zorg. Dus ik zou dat veel liever aan het begin uh, willen inzetten om die uh, gezonde levensjaren op een andere manier uh, te creëren. En het is ook duurzaam als in uh, gezonde voeding, die vooral uh, meer plantaardig is, dat dat ook veel minder van de planeet vraagt om dat te produceren. Dus het lost eigenlijk verschillende problemen in één op als we daar meer uh, aandacht voor hebben. Dus dat is denk ik het, de link ook duurzaam en, uh, en leefstijl. Ja,
1: echt de win-win voor zowel de patiënt als de planeet. Ja. En ja. betekent dat dan ook dat we
2: minder zorg nodig hebben?
0: Nou, die zorg komt op een, een later moment en dan heb je wel, wel stroming als passende zorg, uh, waar veel... Uh, aandacht voor is van ja, maar welke zorg willen we dan nog le le leveren vanuit verschillende oogpunten. Maar het helpt wel het, om zorgkosten te reduceren die bijvoorbeeld met chronische ziekte, welvaartziekte, dat is een mooi, mooi begrip ook in dit kader, die komt door, of grotendeels komt door onze, door onze leefstijl. Dus daar, daar grijpt het op in, ja.
1: En aan wat voor dingen moeten we dan denken als je zegt een gezonde leefstijl?
0: <laughs> ja. Nou, sowieso de dingen die, die, je, die je oma je als advies zouden <lacht> geven. Dus daar, daar wil, ik aan, wil ik in principe aan voorbij gaan. Maar hoe we ons bewegen, wat we eten, hoe we in het leven staan, hoe we met stress omgaan, hoe we slapen. Dat zijn zulke belangrijke thema's. En dan met name voeding. We consumeren te veel van dus slechte dingen. Dus als we dat anders zouden doen, daar kun je echt gewoon morgen al verschil uh, maken en veel andere impactfactoren, determinanten van gezondheid, hè, zoals de uitstoot van um, van Tata Steel, ja, daar kunnen wij vandaag minder wat aan doen, maar hm. hoe we uh, gaan eten straks, daar kun je direct iets aan doen. Ja. Uh, dus ja, en, en daar ligt heel veel winst.
1: En hoe schaadt voeding de planeet precies?
0: Ja, de voedselindustrie is echt een hele vervuilende industrie. Vervuilender dan de zorg. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat uh, Milieu Centraal als tips geeft. Dan is zijn uh, de zogenoemde klimaatklappers. Dat zijn echt heel, in de top drie staat drie keer uh, voeding. Uh, minder ja, ja. Vegetarisch eten, uh, plantaardig eten, uh, voedselverspilling. En het schaadt het milieu zo door alle stoffen die we uitscheiden, uitscheiden daarmee. CO2, mm -hmm. methaan, uh, stikstof. Maar bijvoorbeeld ook in landgebruik. Wat dus niet op een andere manier gebruikt zou kunnen worden. Heel veel water wordt daar mm -hmm. uh, verbruikt. Ja. Dus het, ja, de klimaatcrisis is meer dan CO2. En op, eigenlijk op al die assen scoort hoe wij ons voedsel verbouwen, produceren, vervoeren. Uh, scoort gewoon heel erg hoog.
2: Ja, verlies van natuurgebieden.
0: Ja, ja. Ja, al, de, al die landbouwgronden in Nederland, 50% van ons totale landoppervlak ...zouden we ze ook op een andere manier uh, kunnen benutten uh, met natuur, bijvoorbeeld... ...waar we dan weer in zouden kunnen wandelen, wat weer goed is voor je leefstijl. <laughs>
1: ja. 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 <laughs> ja. ja. Wat ik zelf altijd heel verhelderend laatje vind. Want um, dat de verpakking van voeding is vaak natuurlijk heel zichtbaar. En ook ja, is het van, uh, een stukje vlees van de boer uh, verderop. Of, of uh, is het een uh, tofu uit uh, Brazilië bijvoorbeeld. Nou, dan blijkt natuurlijk dat, die, eigenlijk, dat de verpakking en het vervoer echt een marginale impact hebben vergeleken met wat je eet. Dus als vuistregel is het gewoon heel goed om uh, te letten op wat je eet... en dat het plantaardig is en dat je daar heel veel meer impact mee maakt... dan hoeveel verpakking je bespaart of, uh, of het van iets verder weg komt. Ja, heel goed. Wat moeten we dan meer eten en wat moeten we minder
0: eten? Ja, dat, dat, daar, daar wordt het ook een gevoelig onderwerp. Ook met uh, gerespecteerde collega's uh, raken daar heel uh, geëmotioneerd over. Uh, maar eigenlijk laten alle onderzoeken zien dat we meer onbewerkt uh, zouden moeten eten. Meer verse producten zouden moeten eten. En meer groente en fruit, meer noten, uh, meer gevarieerd. Uh, ja, daar kan iedereen zich in vinden. En heel concreet betekent dat dus met name ook minder uh, vlees. Wat ook een hele grote klimaatimpact heeft. En in veel richtlijnen of in adviezen wordt die klimaatimpact nog niet uh, meegenomen. Ik denk dat dat een gemiste kans is. Uh, maar dat zal steeds meer gaan gebeuren. En daar zitten dus echt hele grote win-win factoren. Um, nou, we zitten midden in een stikstofcrisis. Ja, 50% van Nederland, de oppervlakte wordt gebruikt om voor veeteelt uh, voor voedsel te bereiden. Of om op mest op uit te rijden. Ja, Dat zou sowieso minder kunnen als we het niet willen exporteren. Heel veel van die producten exporteren we. Um, maar ook als we het gewoon zelf uh, minder zouden eten. Ja.
1: En wat voor effecten kunnen we dan verwachten als we inderdaad meer vezels, meer noten, uh, minder vlees gaan eten?
0: Ja, de literatuur die uh, wisselt daar. Uh, over, wat, wat dan precies het percentage is. Makkenbach uh, noemt 50% als in beïnvloedbare factoren voor uh, het, uh, ziektelast. Um, dus RIVM...
1: 50% uh, minder ziektelast bij een gezonder dieet?
0: Ja, en dan breder, dus het hele, het hele gedragsstuk. Uh,
1: ja, de hele leefstijl?
0: Ja, het hele leefstijl. Maar als je dan inzoomt op, op voeding, daar helpt uh, het VTV-rapport van uh, RIVM bij. Dus een uh, toekomstvoorspelling van uh, volksgezondheid. Van 2018. En die zegt dat. 20% reductie van ziektelast is te verwachten door leefstijlfactoren in zijn algemeenheid. En uh, voeding is daar de helft van. Dus het is echt een hele grote, uh, grote speler. En ik denk dat dat ook wel iets is wat we herkennen als je überhaupt over straat loopt. Wat mensen eten of uh, 50% van, mm. van Nederland heeft overgewicht. Dat gaat toenemen naar 70% in 2040. Dus het is ook een trend die nog niet uh, is gekeerd eigenlijk.
2: Dus 10% van onze gezondheid uh, wordt bepaald door de voeding die we eten.
1: Ja,
0: ik denk dat dat een goede vuistregel is. Ja,
2: Zo.
1: ja je noemt dat we dus veel ziektes zouden kunnen, uh, of ziektelast zouden kunnen voorkomen door gezonder te eten. Wat voor ziektes zouden we dan voorkomen?
0: Ja, met name hart- en vaatziekten. Dus, uh, onderdeel van de chronische welvaartziekten. Maar ook kanker. Uh, hm. Dat zijn echt de, heel, de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Er gaan 35.000 mensen. Per jaar uh, dood aan de gevolgen van alcohol, roken, slecht eten, minder bewegen. En ja, eten is daar een, is daar een belangrijke van. En dat is het gekke van roken. Daar gaan ook wel heel veel mensen aan dood. Maar dat zorgt weer voor minder... Uh, zorguitgaven. Hm. Terwijl uh, gezon, ongezonde voeding gaan dan misschien minder mensen direct aan dood, maar zorgt wel voor heel veel uh, ziektelast en voor mm. heel veel zorguitgaven. Dus ook vanuit groene zorgperspectief is dat juist een hele uh, belangrijke. Ook omdat de, de oplossing uh, ook duurzamer is. Doordat we als we minder vlees gaan eten, meer groente en fruit... meer onbewerkte producten, uh, meer lokaal... geen uh, voedselverspilling, uh, geen sp spullen weggooien... ja, dat is ook goed voor het milieu. Uh, ja.
2: Ja, 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 hetzelfde geldt denk ik ook voor vervoer. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld meer beweging op de fiets... meer ja. wandelen, dat is ook natuurlijk gewoon beter dan in de auto zitten... En, uh,
0: ja, en dat is een hele belangrijke ook voor uh, zorgprofessionals. Ja, Evelien, ik heb samen een studie doen we nu in, in het Radboud naar de footprint van, um, van zorg. En daar blijkt dat de milieufootprint van uh, het vervoer van uh, collega's is echt een hele belangrijke. Als je bijvoorbeeld naar een uh, CBG een open hartoperatie, kijkt. En dat onderzoek hebben we uitgevoerd met hele enthousiaste uh, uh, chirurgen. Um, die uh, soms van de andere kant van het land naar Nijmegen rijden. Dus uh, ik ben met hen uh, geschrokken over <laughs> de impact daarvan. En, en we zijn vaak gericht op, op plastic of op spullen weggooien. Uh, maar als je iets verder uitzoomt, dan blijven deze dingen ook boven water uh, staan. Uh, en daar zouden we juist vanuit Leefstijl leefstijlhoek uh, ook uh, heel veel goede adviezen voor hebben. hoe we dat anders zouden kunnen doen.
1: Nou, dat is meteen al een hele mooie brug naar. Nou, wat kun je eigenlijk als zorgverlener doen als je leefstijl wil bevorderen? Nou, misschien voor jezelf, maar ook voor je patiënten.
0: Ja, ik zou het echt onderdeel maken van uh, je behandeling. Dus ja, de tijd in de spreekkamer is kort, uh, maar richt daar uh, wat tijd voor in. En er is heel veel hulp om, de, om daarbij te helpen. Als dokter die daar misschien niet direct uh, veel verstand van heeft. Je hebt bijvoorbeeld tools als Beter Verwijs die zijn ontwikkeld om patiënten vanuit de spreekkamer... Stap te laten maken naar een gezondheidsbevorderende interventie in de eigen leefomgeving. Die, die zal in de comments misschien worden toegevoegd. Maar er zijn heel veel van Zullen dat soort doen, uh, yeah. tools. Ik ben zelf altijd actief voor de vereniging arts en leefstijl. Die, die hebben een heel mooi leefstijlroer uh, gemaakt. Daarmee kun je patiënten ook een, een stap verder helpen. Want het gaat toch over ja, bewustwording, uh, motivatie en beïnvloeding van die uh, leefstijl van dat gedrag van patiënten. Nee. En als je daar een heel klein beetje tijd voor maakt... dan kan je patiënten echt een grote stap laten maken. En het witte jassen-effect en het feit dat ze überhaupt in het ziekenhuis zijn... zijn echt aangrijpingspunten om uh, toch een stap te maken. En ja, patiënten verwachten het eigenlijk ook. Hè? Dus er mm. komt uit ja. heel veel onderzoek. Mm. Uh, dus dokters vinden het vaak uh, lastig of denken van ja, hoort het wel bij zorg? Nou ja, het hoort bij zorg. De FMS heeft het omarmd, het Integraal Zorgakkoord. Nou, genoeg aanwijzingen dat het gewoon erbij hoort. Mm -hmm. uh, en nu de uitdaging om daar, uh, daar invulling aan te vinden. En ik denk dat dat heel goed uh, samengaat.
1: Ja, want dat is denk ik ook een veel gehoord bezwaar. Ja, alles moet tien minuten in de spreekkamer. Hoe, hoe krijg ik dat gedaan? Maar jij zegt, het hoeft helemaal niet in tien minuten. Je moet het gewoon eigenlijk opperen En dan kun je via bijvoorbeeld beter verwijs.
3: Ja,
0: uh, ja en het alleen al bespreekbaar maken uh, kan toch dingen ophalen... En, in. in... Als je dat echt goed wil doen, kost het ook meer tijd. Daarvoor hebben we in het Radbouw dan het leefstijl Zorgloket opgericht. Dan is echt een uur de tijd met een co-assistent of een leefstijlcoach... om met patiënten daarover in gesprek te gaan. Dus je hebt een heel, heel spectrum van ja, een klein beetje tot aan heel uitgebreid. Maar ook dat kleine beetje uh, kan heel veel uh, verschil maken. Ja.
1: En nog even terug op dat roer, want dat klinkt ook super interessant. Uh, kun je iets meer vertellen over wat, wat moet je dan met als zorgprofessional met zo'n roer?
0: Dat is echt een gesprekstoel, dus die leg je op tafel en het heeft een aantal pijlers van nee, voeding, beweging, maar ook zingeving, ontspanning. En dan ga je eigenlijk met patiënten in gesprek over waar ze, waar ze tevreden over zijn of waar ze eigenlijk zelf nog een stap zouden willen maken. En dan grijp je gelijk aan op de motivatie die patiënten uh, zouden hebben... en wat ze daarvoor nodig uh, hebben. Dus soms hebben ze wel de motivatie om iets te doen... en ook wel het bewustzijn dat het beter zou zijn om iets te doen of te laten... Uh, maar mist het hem in een, in een volgende stap. En dat kan met hele eenvoudige dingen als een buurtsportcoach... Uh, of een wandelgroep uh, een stap kunnen zijn, letterlijk, naar ja. een, uh, een actiever, actiever leven... waarin je dan direct ook contact hebt met andere mensen... En ja, als dokter kan je daar wel naar vragen en dan zie je denk ik ook direct de hele patiënt, waardoor het contact ook uh, verbetert en, ja, en je helpt, helpt die patiënt uh, daar een stap te maken.
2: Ja. Wat is nou de reactie die uh, patiënten jou geven als je dit gesprek voert? Wat, wat kunnen andere zorgprofessionals die straks beginnen met deze leefstijlgesprekken verwachten?
0: We hebben twee leefstijlcoaches nu in het Radboud en, um, en van hen hoor ik die directe ervaring. Ze zijn sowieso blij dat ze worden uitgenodigd. We zien heel veel mensen na hartrevalidatie, daar is ook al onder aandacht voor leefstijlverbetering. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nogal dingen die zijn blijven liggen. En ja, stoppen met roken is gewoon echt heel erg lastig. Mensen hebben het vaak al een aantal keer geprobeerd. Dus mensen zich daarin geruststellen dat het inderdaad lastig is. Um, en een interventie zoeken die bij hen past. Daar zijn mensen heel erg blij mee.
1: Want jij verwijst mensen dan voor zo'n ja,
0: vanuit Ja, vanuit het heet ook een loket. Geen poli, omdat we die zorg niet naar het ziekenhuis toe willen halen. We zitten juist in die transitie van uh, zorg zoveel mogelijk uh, buiten het ziekenhuis uh, beleggen. Ja. Dus we, naar een uitgebreide intake, zorgen voor aansluiting bij een interventie in de eigen leefomgeving. In bijvoorbeeld de gecombineerde leefstijlinterventie. Een uh, vergoede interventie. Uh, vanuit Ook vanuit verzekering om mensen met overgewicht uh, en of diabetes te helpen uh, in een tweejaarlijks programma om ja, echt stappen te maken in hun leefstijl. Die capaciteit van die interventies is vaak groter dan nu wordt benut. Maar dus de stap daar naartoe vinden is een van de bottlenecks en daar voorziet bijvoorbeeld het loket in. Ja,
2: wel ja. oh, En hoeveel ziekenhuizen in Nederland hebben al zo'n loket
0: nou, volgens mij zijn alle academische ziekenhuizen er eigenlijk wel mee bezig om er eentje op te richten. Of hebben er al een. Sommige in onderzoeksverband en andere al uh, door andere gelden gefinancierd. Uh, zoals in Radboud. Maar ook CBZ in, in Nijmegen. En, en Den Bosch heeft er een. Dus we, ook regionaal trekken we daar samen in op. We zijn nu in gesprek met de GGD en met huisartsen. Van, ja, hoe, hoe ziet dat uh, het inrichten van preventie van leefstijlgeneeskunde er dan in de toekomst in de regio uit? Want ja, dat hoeft niet per se in het Radboud, denk ik.
1: Nee. Nou, lijkt me heerlijk, want uh, je ziet het voor je ogen. Je denkt, oh, hier, hier moet wat mee, maar je hebt niet de tijd om erop in te gaan. En dan zeg je, nou, dan heb je beter verwijs of een leefstijl, Nou ja, een het ziekenhuis het leefstijloket. Dus ja. Ik kan als huisarts niet naar verwijzen, denk ik. Dat is hem niet gewenst misschien.
0: Nee, nee. Hm. Dus, maar misschien. Hè, jullie bij POH's hebben ja, misschien ja. ook wel een, eenzelfde soort uh, functie. Zeker, ja.
1: ja. En we hebben dus ook de optie om te verwijzen naar die gecombineerde leefstijlinterventie. Die is een beetje omstreden geraakt laatst, want er kwamen allemaal resultaten uh, naar boven van ja, maar patiënten vallen helemaal niet af van zo'n gecombineerde leefstijlinterventie. Kun je je misschien iets meer vertellen, wat is die interventie en hoe moeten we de resultaten nou interpreteren?
0: Yeah. Ja, het is een heel uitvoerig programma. We Met verschillende aanbieders die ook weer net andere accenten leggen. Meer groepswerk, andere meer uh, individueel. Uh, maar het gaat er met name om over het aanleren van gezonde uh, eetgewoonten. Dus uh, informatie over gezonde voeding. Maar ook gezond bewegen. En vooral ja, hoe je die gedragsverandering in de praktijk daadwerkelijk kan, kan realiseren. En het programma duurt dus 24 maanden. Omdat het ook echt een... Uh, ja, een element in zit van hoe kan ik dit op langer termijn uh, volhouden. Dus, ja, ja. beter
2: dan het crash diëten. En,
0: uh... ja, ja, ook heel duurzaam. <lacht>
2: <lacht> Gewoon niet meer eten.
0: <lacht> nee, je snijdt een gevoelig punt aan inderdaad... En het brengt eigenlijk meteen tot de kern van wat is nou het doel van zo'n uh, interventie. En we denken vaak van ja, mensen hebben overgewicht dus ze moeten afvallen. Maar eigenlijk is het doel dat ze uh, gezonder worden. En uh, nou, dat leer ik onder andere van Lisbeth van Rossum die uh, hier al jaren met, met die uh, glie uh, in de weer is. Afvallen is gewoon een heel weerbarstig uh, probleem. Uh, maar mensen gezonder maken, dat lukt uh, zonder meer met die interventie. Dus de, dat is eigenlijk, zou eigenlijk een mooi aanknopingspunt uh, zijn.
1: Ze meten het verkeerde.
0: Nou ja, ja we, en we meten op een tekorte termijn. Dus dat geeft eigenlijk ook wel aan in welk systeem uh, we zitten. We willen snel uh, resultaat uh, van veel uh, zorg evalueren we het effect helemaal niet. Uh, maar van zo'n levensinterventie wordt het terecht heel, heel goed geëvalueerd. Maar ik denk dat de, de, de daadwerkelijke winst van zo'n interventie pas veel, vele jaren later uh, gewonnen uh, zal worden. En dat ja, win je dan denk ik in gezonde levensjaren. En ja, het aantal kilo's uh, is natuurlijk wel heel uh, media geniek, maar is voor de nuance een minder goede uh, maat, denk hm. ik.
1: Ja. En je meet iets wat iemand natuurlijk al levenslang bij zich draagt, misschien zelfs al in de baarmoeder uh, ja. uh, aan de aanleg heeft ontwikkeld uh, tot uh, obesitas. Ja.
0: Ja, dus ja. ja, ik denk dat we ook een soort, ja, morele verplichting hebben om mensen te helpen. Zeker die dat ook uh, willen. En dat ze de, de wil om daarmee aan de slag te gaan is een superbelangrijk ingangscriterium voor zo'n interventie. Want anders heeft, heeft het ook geen zin. Het kost gewoon echt veel energie en tijd om daarmee aan de slag te gaan. Uh, maar het leert ons ook dat we eigenlijk veel eerder in het traject zouden moeten ingrijpen. Dus toen... Ik geneeskunde studeerde, werd ik opgeleid met primaire, secundaire en tertiaire uh, preventie. Dat is nu een nieuwer model, wat denk ik ook handbaarder uh, is... Uh, met universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. En zo'n uh, GLI, of zo'n leefstelzorgloket, dat is echt zorggerelateerd. Dus mensen hebben al een ziekte en dan gaan we met preventie ja, eigenlijk uh, aan de slag... Um, en dat is gewoon heel weerbarstig, um, dus we moeten vooral uh, naar uh, die universele preventie, een gezonde leefomgeving, een gezonde voedselomgeving creëren. En dus met zo'n advies over hoe gezonde voeding eruit ziet, ja, dat is een onderdeel van de, van de oplossing, maar het probleem is eigenlijk veel groter. Waarin nou, mensen die in armoede leven veel meer uh, leefstijlgerelateerde ziektes um, met zich meedragen. En dat vraagt gewoon echt een uh, integrale uh, aanpak. Dus ja, elke keer leer ik zo'n zo stapje in het proces. En dan, terwijl je dat doet, zoom je ook uit. Het een kan niet zonder het ander. Ja, en, en daar ligt denk ik ook een heel groot uh, punt voor dokters. Dat je juist dat uh, publieke gezondheidszorg bevorderen, dat je daar een advocaat voor bent en daarvoor op de bres gaat. Jullie doen dat met groene zorg. Andere mensen doen dat met stoppen met roken. Anderen doen dat weer voor gezonde voeding. Ja, dat is denk ik super belangrijk En daar kan je misschien wel meer impact mee maken dan het op je eigen persoonlijke polszegeltje. Allemaal perfect. Vanuit de
1: spreekkamer of vanuit je IC. Nou, mooi dat je het zegt. We, laatst was weer de uh, peiling van het Niveau uitgekomen. En daaruit blijkt dat wederom in Nederland artsen worden gezien als de meest betrouwbare beroepsgroep. Dus meer dan wetenschappers, meer dan de politiek. Dus dat geeft ook wel een soort verantwoordelijkheid ergens. Hè? Als, je, als we veel uh, geloofd worden, dan ja, moeten we ons daar ook zeker voor uitspreken.
0: Ja, moeten we echt wat mee.
2: Oké, okay, en... Als artsen dan zo vertrouwd worden als beroepsgroep, um, dan moeten ze denk ik ook een rol spelen in uh, de veelgehoorde fabels die uh, rondom voeding spelen. Mm. Misschien wel een van de, de, de fabels die ik zelf het meest gehoord heb. Um, we hebben nou eenmaal vlees nodig. Hoe denk jij daarover Hugo?
0: Ja, Gelukkig hebben we vlees niet per se nodig. Er zit wel één vitamine in die echt essentieel is, dat is vitamine B12. Vroeger hadden koeien die inderdaad bij zich, omdat ze met een snuit door de modder uh, gingen als ze gras aan het eten waren. Maar de eerlijkheid is dat veel koeien die nu uh, ingespoten krijgen, die vitamine B12, omdat het dus niet meer op een natuurlijke manier uh, bij die koeien binnenkomt. Nou, dat vond ik best wel shocking uh, ja. toen ik daarachter kwam. En los daarvan, we praten vaak over eiwitten of koolhydraten, maar je kunt veel beter over uh, gewoon gehele voedingsproducten uh, praten. Want je, krijg, je krijgt gewoon voldoende eiwit binnen met een gevarieerd uh, dieet. Um, hè, vis is vaak ook nog een, een essentiële. Nou, dat komt dan door omega-3 en 6 uh, vetzuren. Maar die krijgen vissen weer binnen, omdat ze algen eten. Mm -hmm. Dus je kunt ook algenolie uh, mm. suppleren. Dan krijg je die essentiële vetzuren binnen. Dus op die manier kun je gewoon heel gezond uh, niet uh, vlees en vis eten. Uh, zuivel uh, kun je ook prima uh, zonder. Dus op die manier kun je en heel gezond leven... en het milieu heel veel sparen... Mm. Maar als je dat ingewikkeld vindt of uh, je bent te gehecht uh, aan, aan hoe je uh, at, dan zou je het in ieder geval kunnen, kunnen minderen. En elke dag dat je het minder doet, uh, scheelt het de planeet en je gezondheid ook al uh, heel veel. Want ja, de hoeveelheid vlees die we consumeren, stond vandaag ook nog een stuk over in de krant, uh, zorgt gewoon voor veel last. Dus dat, ja, dat, dat zouden we in ieder geval moeten minderen. En je kunt dus zelfs helemaal zonder.
1: Ja, ja. Het is ook mooi, de Noordwestgroep ziekenhuizen die cateren in principe vegetarisch. En als je nou echt graag vlees wil, dan moet je het actief aangeven. Ja. Hm. Dat is een heel mooi voorbeeld uh, waarin je de default de duurzame en de gezonde optie maakt. Ja. ja, precies. En in New York zijn nu een aantal ziekenhuizen die volledig vegan cateren. Dus dat is ook wel echt... Ja, uh... alle
2: ziekenhuizen dacht ik. Alle elf. Oh, wauw. Ja. Gaaf. Ja,
0: ja dat, uh, dat bericht heeft een ja. van de hele fanatieke chirurgen in het Radboud ook bereikt, Philip de Reuver. En uh, die kwam na een, uh, een hele lange operatie uh, bij me voor een kop koffie. En die zei van, ja, ik, ik kan dit gewoon niet blijven doen. Al die, al die operaties uitvoeren. En hier krijgen mensen de volgende dag gewoon weer uh, vlees geserveerd. Mm -hmm. En uh, moeten we vanaf. Uh, dus nu is thema leider uh, voedings, en, uh, mm -hmm. en diëtiste, uh, Manon. En uh, zij is super fanatiek en geïnformeerd hierover. En we zijn nu aan het kijken van hoe we. Uh, in het Radboud ook die beweging zouden kunnen maken naar meer uh, plantaardig.
2: Maar uh, goed. Ja, ja, het
0: staat natuurlijk ook in de Green Deal. Uh, duurzame zorg, die eiwittransitie. Ja, superbelangrijk.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik had ook begrepen uit het onderzoek van New York dat uh, de, ze doen in principe dus veganistisch en alleen op aanvraag uh, kun je dan overstappen op vlees. Maar dat 60% van de mensen bij die veganistische optie blijft en dat 95% daarvan er helemaal tevreden over is. Dus het is ook hmm. helemaal niet zo dat we het voor de patiënt niet zouden moeten doen, dat de patiënt dat niet wil. Nou en dan nog
1: een andere veelgehoorde fabel, dat is dat sojamelk is heel slecht is voor de planeet, want dat zorgt voor ontbossing.
0: Ja, die plantaardige melken die hebben, het, uh, hebben het af en toe flink te verduren. Uh, ook er zit heel veel emotie uh, achter de, de koemelk in een cappuccino. Hm. Uh, maar koffie verkeerd heeft, met koemelk, heeft 14 keer meer impact dan een kopje koffie. Dus het, het, impact het, op CO2? Op, op, ja, op het, ja, op het ja. klimaat op het CO2, met CO2. Dus, ja, en dan zou je dus twee paden kunnen kiezen: van sowieso melk weglaten. Dus is gewoon zwarte koffie drinken of, of thee of water. Maar goed, plantaardige melk en dan bijvoorbeeld havermelk is dan een nog uh, gunstigere. Maar zelfs soja is beter dan het drinken van koemelk. Omdat die koeien, die krijgen vele en vele malen meer soja gevoerd voordat daar een product uitkomt dan dat direct aan mensen geven. Dus ja... ja.
1: Ik heb wel eens begrepen dat iets van nou ja, meer dan 90% van de sojaproductie ter wereld gaat naar veevoer. Dus ja. als we die eiwitten direct zouden consumeren zelf, dan bespaar je jezelf ongelooflijk veel. Ja. Uh, nou ja, dat scheelt heel veel van landgebruik, in CO2-uitstoot.
0: Ja, in ja. Ontbossing. Uh, ja. En
2: als je dus plantaardige melk drinkt, uh, kijk dan of het uit Europa komt. Dat is natuurlijk het allerbeste. En dan nog zo'n fabel. Is plantaardig eten dan niet veel duurder? Nou, CE Delft heeft daar wel onderzoek naar gedaan. Uh, die heeft uh, gekeken naar de milieukosten van verschillende soorten voeding in ziekenhuizen. En uh, een van de grote conclusies uit dat onderzoek was dat 98% van de milieu-impact van het broodbeleg van de patiënten uh, door de kaasconsumptie komt. Uh, dus ik denk dat daar al wel een hele... Ja, duidelijke winst te behalen is niet alleen voor het milieu, maar ook qua kosten. Want kaas is gewoon ontzettend duur. Dus als we daar een, een, een goed mm, alternatief kijk. voor vinden in de, in de ziekenhuizen, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de, de ziekenhuizen in New York. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Dan maken we daar ook kostenwinst. Mooi.
0: Ja, win-win.
2: Oké, okay, nou we hebben ontzettend veel besproken. Uh, dank Hugo voor al jouw expertise. Uh, heb jij nog één uitsmijter voor de luisteraar?
0: Ja, ik hoop dat we allemaal naar huis gaan met het gevoel dat leefstijlverbetering echt onderdeel is van uh, de behandeling. Op verschillende manieren. En dat er heel veel win-win situaties zijn die en goed zijn voor je gezondheid en goed zijn voor het klimaat. En dat dat precies de aangrijpingspunten zijn die we nodig hebben in, uh, in die verschillende transities waar we met z'n allen middenin zitten. Dus ik hoop uh, dat dat blijft uh, beklijven.
2: Mooi. Nou, ik denk dat je oma ook trots op je zou zijn, <laughs> Hugo. Dankjewel. Je hoorde Hugo Touw, intensivist bij het Radboud en expert op het gebied van leefstijl en preventie. En dan gaan we door met de groene tip van deze aflevering. Die komt dit keer van Patrick Dekkers. Uh, dat, hij is orthopedisch chirurg en voorzitter van Caring Doctors.
3: Ja. Ja, doctors is recent gestart en is booming. Er zijn steeds meer zorgprofessors die vinden dat we de noodzakelijke transitie van ons voedselsysteem moeten inzetten. Voor mens, dieren en natuur. En iedereen is al volop bezig met alle green teams. Wat fantastisch is om te zien. Je merkt wel dat mensen het makkelijker vinden om aan een energietransitie te werken. Maar als het over voedsel gaat, dan komen natuurlijk allerlei gevoeligheden naar boven. Dus onze tip is ook, als je dat gaat doen binnen je zorginstelling, doe dat echt met het hele team. Integraal. Met alle beleidsmedewerkers. Dan kun je stappen maken. Want in iedere laag zit er wel een drogreden waarom we het spannend en eng vinden. Je kunt ook caring doctors daarvoor inschakelen. Wij komen daar graag voor langs om mee te helpen en het verder te onderbouwen. Maar zorg dat je als heel team aan tafel zit. Dus met bestuursraad, met beleidsmedewerkers. De mensen van de catering, de inkoop, de diëtisten, de mensen van het green team. En dan kun je mooie complete stappen maken. Leg de lat ook hoog. Probeer echt in je achterhoofd het IPCC-rapport en het eat rapport erbij te pakken. Want er is echt een noodzaak dat we dat echt flink en rigoureus op de kaart gaan zetten. Ja, dus ben je erin geïnteresseerd? Ga eens naar nou onze site, caringdoctors.org. Daar staat ons manifest. En sluit je dan aan als zorgprofession. Het is voor alle zorgprofessionals, niet alleen voor artsen. En hoe meer mensen we zijn, hoe makkelijker we deze transitie in gang kunnen trekken. Bedankt daarvoor.
2: Nou, een mooie tip Patrick, dank voor deze afsluiting. Heb jij als luisteraar nou ook een goede tip of een kwestie of onderwerp dat je besproken wil hebben? Laat het ons dan weten, dan proberen we daar in volgende afleveringen op terug te komen. En dan komen we bij de afsluiting van deze aflevering over gezonde leefstijl en voeding. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Je kunt de Groene Zorg Alliantie ook volgen via LinkedIn, Twitter of Instagram. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.
3: The big, 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 the